0: Mes deux frères se sont retrouvés dans une famille d'accueil, ma sœur s'est retrouvée dans un foyer et moi dans un autre. Et ça a été immensément compliqué de, de pouvoir se construire. Je
1: crois que c'est à l'âge de, de 11 ans que tu oui. vas vivre un, un drame, drame supplémentaire. Oui. Puisque c'est là que, que tu subis un viol.
0: Exactement. Et après, bah, j'avoue que j'avais un profond mépris des hommes. Et euh, c'est là où j'ai commencé à, à me sentir attirée par les filles.
1: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui va nous raconter son histoire. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui est vraiment passée par beaucoup d'épreuves dans sa vie. Tout lui faisait croire qu'elle ne servait à rien, que sa vie était totalement ratée. Mais c'est au détour d'une route justement, que son chemin va prendre un tournant radical. Alors, êtes-vous prêts à découvrir comment Dieu est capable de transformer une vie de misère en une vie de miracle Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire de Sabera dans notre salon de coiffure P en quatre. Bonjour Sabera Bonjour euh, Jeanne Myriam euh... <rire> Alors, c'est pour moi un plaisir Sabera de, de t'accueillir dans cette émission. Alors, tu en, es, tu en connais le principe. Euh, moi, je vais te, te couper les cheveux et toi, tu vas nous partager ton histoire de vie, de foi. Un parcours aussi difficile que miraculeux, j'ai envie de dire. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu déjà me dire ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux Quelle coupe on va faire aujourd'hui
0: Une petite coupe au carré.
1: Oui. Donc, on reprend pas 1 à 2 cm en longueur C'est ça. Et puis, on fait un petit dégradé.
0: Exactement.
1: Ok, donc ça c'est pour le côté capillaire. Parlons à présent de toi, Sabera. Tu es née à Lyon, tu euh, as grandi euh, dans l'Est de la France. Ta maman était pupille de la nation et a évolué avec euh, des carmélistes, donc plutôt religieux catholiques. Hein. Malheureusement, il se trouve que tes parents tombent dans l'alcoolisme chronique. Et c'est à ce moment-là, dans ta vie, que tout devient plus compliqué, notamment pour toi, mais aussi tes frères et sœurs.
0: Exactement. Mm. Oui, eh ben... Euh, euh... Mes deux frères et ma sœur on s'est retrouvés. Alors, mes deux frères se sont retrouvés dans une famille d'accueil. Ma soeur s'est retrouvée dans un foyer et moi dans un autre. Et ça a été immensément compliqué de, de pouvoir se construire. De... Voilà. Tu, un... tu avec quel
1: âge quand ça est arrivé
0: Alors, eh ben, l'âge de 9 ans. Euh, D'accord. Euh, 9 ans. J'ai commencé à 9 ans. Et puis après, ben, je me suis retrouvée euh, euh, dans une ville de l'Est où je suis restée de 79 à 86 dans un foyer et vous euh... avez
1: été séparés tes Ah oui,
0: complètement, ah, on a plus, été euh, séparés.
1: Aucun n'a pu être l'un avec l'autre Oui, on okay. va dire
0: que de ce temps-là, il euh, n'y avait pas comme... Euh, vous savez, euh, maintenant, on, on arrive à trouver des fratries qui peuvent être... Être regroupées, oui. Oui. Hein, euh, mais à
1: l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Pas le mois du monde, et du coup, on s'est
0: retrouvés, euh, voilà. Donc, ma soeur veux... quelque part, moi ailleurs, et mes deux frères en famille d'accueil.
1: Et donc toi, dans, dans l'Est de la France, oui. et je crois que c'est à l'âge de, de 11 ans, que tu oui. vas vivre un, un drame, drame supplémentaire, oui. puisque c'est là que, que tu subis un viol
0: Exactement, et j'ai eu énormément de chance, parce que ce violeur, euh, il avait un pistolet et il avait des balles qui étaient dans des boîtes de cachot, et euh, il n'arrivait pas à les ouvrir, et heureusement, parce que... Je, je... Là, tu, il il t'a
1: violé, il, il, violé il, 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 a... et il
0: pensait te tuer après Oui, sans doute. Et toi, et tu qui... avais 11 ans et j'avais 11 ans, et... Euh, euh, C'était je... quelqu'un de,
1: de, de la famille dans
0: laquelle tu étais accueillie Pas ou... bah, le moins du Monde. Je n'étais pas encore en foyer à ce moment-là. Ma maman, euh, je n'étais pas bien, je ne voulais pas aller à l'école. Alors elle m'a dit, eh bah, tu vas chercher les tickets de cantine à la mairie. Et puis, euh, puis bah, j'ai pris le bus et puis euh, je suis tombée sur ce, ce monsieur, monsieur en mobilette qui m'a ramenée à la, à la forêt de haies. Et là, il n'a il a pas pu euh, pénétrer jusqu'au bout, mais bon... Bon.
1: Il a quand même abusé. Il, y avait, de toi. il
0: a abusé ouais. de moi. Il n'a pas pu. J'ai pas été euh, euh, déflorée, mais. Euh... Ouais. Ok. Et après, bah, j'avoue que j'avais un profond mépris des hommes, et euh, c'est là où j'ai commencé à, à me sentir attirée par les filles.
1: Ok, donc à ce moment-là, tu te retrouves, euh, tu te retrouves attirée plutôt par les femmes. Exactement. Euh, tu grandis dans cette conception-là, et d'ailleurs, c'est quelques années plus tard aussi que tu décides de revenir auprès de ta maman. Oui. Euh, qui vivait à ce moment-là, du coup, avec un autre homme. Oui, et voilà. c'est là que tu fais la, la, la connaissance, finalement, de la nièce de cet homme qui va là t'emmener, on peut le dire, dans une totale descente aux enfers.
0: Exactement. Et euh, au départ, et ben, ce, quand je voyais tout ce qu'elle avait, là, ça, je me sentais attirée. Hein, je, je me suis sentie attirée par toutes les choses qu'elle avait. Et puis après, elle est devenue toxicomane. Et là, et ben, le fait de savoir qu'elle dépensait mes sous et que ça pouvait la tuer... Et ben, c'était dur pour moi, mmh. mais euh, voilà, je vraiment j'ai ai aimé mmh. cette fille. C'était vraiment une personne.
1: Donc c'est là où tu étais dans ton donc dans ton homosexualité. Voilà. Cette femme, elle se droguait.
0: Donc. Et elle était prostituée.
1: Et elle était et du coup elle t'a emmené aussi dans la oui. prostitution.
0: Oui, exactement. Et puis bah, j'ai comment que s'appelle. Elle euh, m'a, c'était moi qui le voulais au départ. Au départ j'ai vraiment voulu. D'accord. C'était moi qui voulais c'était moi qui me sentais, euh, voilà, l'envie de le faire, pour me faire un peu d'argent. Pour, pour, ça, euh... ça a
1: duré combien de temps
0: Alors, ça a été trois ans avec elle. Hein. Et puis après, il y a eu deux ans avec, euh, avec euh, cette personne qui, qui avait un compagnon issu du grand banditisme.
1: D'accord. Euh, toi, à ce moment-là, dans, dans ta vie, par rapport à la foi, par rapport à Dieu, euh, que, comment, oui. comment, tu, comment tu étais comment, Quel était ton rapport à la foi et à Dieu
0: eh ben, je savais, je, je croyais en Dieu sans pourtant le, le sans pourtant pratiquer, sans pourtant, sans, 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 mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je mais tu n'avais pas
1: encore fait cette rencontre de cœur Exactement. Est-ce que tu la cherchais à ce moment-là ou pas encore
0: Si, après quand je me suis retrouvée à Strasbourg et que j'ai rencontré cette association euh, qui vient en aide aux, aux oh. personnes prostituées, j'ai rencontré cette femme euh, bénévole qui s'appelle... Isabelle Collot, et puis qui m'a beaucoup, euh, comment que ça s'appelle Qui t'a parlé de Dieu Non, pas vraiment, mais euh, j'étais très amie avec un des bénévoles qui était un prêtre. Et là, eh ben, euh, là, là déjà, je, dans le fond de moi-même, je disais, c'est quand même super important que je, que je comment que ça s'appelle
1: Elle t'a elle a donné envie de, de, de rencontrer Dieu
0: – Oui, cette on femme. peut dire ça, ce, ce frère en tout ce cas. – ouais, oui. Okay. – plutôt, le père Schaeffer, là, oui, ça m'a… – Donc là,
1: c'était déjà un, un, un petit oasis dans ta vie, malheureusement, comme une mauvaise rencontre ne vient jamais celle, puisque tu en as fait pas mal. Euh, C'est là où tu fais également la, la connaissance d'un couple, dont oui. le mari fait partie du grand banditisme marseillais. – Exactement. – Et tu vas les suivre.
0: – Oui, alors cette femme était déjà prostituée, puis elle avait déjà… Elle était déjà prostituée dans la ville où... Et c'était la pire ennemie de la première. Voilà, c'était la pire ennemie. Je voulais me venger. Et puis après, bah, il s'est passé qu'elle s'est retrouvée en prison, la première. Elle s'est retrouvée en prison pour trafic de drogue.
1: D'accord. Celle, puis... que... Celle... Celle dont tu étais amoureuse ouais. au départ. Exactement. D'accord. Et,
0: euh... Et puis après, bah, on... on... Je ne pouvais pas continuer à rester dans la ville où j'étais. – Tu du es coup, partie avec ce couple ?– En Belgique.
1: En Belgique. Tu voilà. as vécu combien de temps là-bas – Deux ans. – Deux ans, ok.
0: – Ou un an, et puis après je me suis retrouvée à Strasbourg, où là j'ai… – D'accord. Oui, et et euh... c'est
1: là où tu dis aussi que tu, tu rencontre... es tombée dans l'alcoolisme ?– Ah oui,
0: on peut dire que là, dans les vitrines, euh, ben, là on boit. Oui. oui. On boit un petit peu, on boit du champagne, on boit euh, de l'alcool. Et oui, oui, oui ça m'avait rendu un peu alcoolique, à ouais. dire.
1: Bah, c'est là que, bah oui, du coup, tu, tu es passé par la drogue, par l'homosexualité, la prostitution, l'alcoolisme. Et c'est donc aussi le 27 octobre 1993 que tu, tu décides de revenir en France. Et tu, euh, et tu es euh, accueilli dans une structure parisienne. Euh, mais là encore, les malheurs continuent. Puisque... Euh, tu croules sous les dettes.
0: Ah oui, parce que... Et,
1: et, et là, alors que tu n'avais plus du tout euh, de goût de, de vivre et que tu envisages la mort comme une porte de sortie, ben c'est là que sur la route, enfin, au détour d'une route dans laquelle justement tu faisais l'autostop, et bien tu... Je vends, sur une femme de pasteur. Es, tu tombes sur une femme de pasteur et ça va complètement changer ta vie. Mais ça, on va le découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Notre émission coupée en quatre, ça continue avec notre invitée Sabira. Alors Sabira, tu nous expliquais à quel point ta vie a été bercée que par des malheurs en fait. Hein. Oui. Entre euh, abus euh, sexuels, prostitution, drogue et euh, dettes, tu n'en pouvais plus et tu voulais plus qu'une seule chose à ce moment-là, c'était euh, en finir avec ta vie.
0: Exactement. Mais pourtant, tu Mais as fait pourtant. une rencontre. Oui. Enfin. Je ne sais pas rencontre. pourquoi. Oui, exactement. Quand rencontre. tu faisais de
1: l'autostop, c'est ça Je faisais
0: du stop. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais du stop avec tout le monde. Là, voilà, à, à Goussaville. Au départ, au départ. Après, j'ai arrêté. Mais euh, je suis tombée sur cette femme de pasteur. Elle m'a dit... Et voilà, elle m'a montré l'église qui se trouvait à proximité de la gare de Goussaville. Et là, eh ben, j'ai rencontré... Elle s'appelle Samuel. Et, euh, et c'est là, et ben je ne sais pas, une fois un dimanche matin, j'étais dans mon foyer là où, où, euh, où déjà j'avais 7000 euros de dette de loyer parce que je jouais énormément, euh, comment ça s'appelle, je jouais à des jeux de grattage. Ah oui. C'était beaucoup plus important pour les moi. De de... Ah oui, les jeux de grattage. Les... J'ai dépensé tellement d'argent. Je devais 7000 euros. J'avais un appartement. Hein. Je m'étais trouvé un appartement à Épinay-sur-Seine. Mais euh, j'étais possédée par le démon. Là, voilà. Le démon, vraiment un démon. Je... Et là, eh bien, je me suis retrouvée avec 13 000 euros de dette. Hein. Et comment que ça s'appelle Et euh, je regardais aussi des vidéos pornographiques. Hein. Euh... Et euh... Donc tu,
1: tu étais dans, dans, dans les vices, dans plusieurs vices en fait, vices de la pornographie à ce moment-là, vices de, des jeux d'argent. De,
0: Exactement.
1: Et, mais, mais, mais cette femme pasteur que tu rencontres, elle, elle te fait
0: découvrir une église Eh bien oui, elle me dit, voilà, l'église elle est juste là, et puis ce dimanche là où vraiment j'étais en oppression, j'ai couru, j'ai couru et je suis rentrée dedans. Et là j'ai dit, j'ai envie de mourir, et là, eh ben, je ne sais pas. Et l'après-midi, il devait y avoir une, une réunion. C'était une fois par mois, le premier dimanche du mois. Mmh. On se réunissait là un petit peu. Et là, ce jour-là, j'ai su que Dieu était là. Et là, elle, cette ça. Cette Mais comment t'as
1: su que Dieu était là
0: Eh ben, sincèrement, ce jour-là, il s'est passé que je devais aller voir ma meilleure amie. Et puis, elle m'avait sorti un truc vraiment pas sympa. Et puis après, ben, on s'est brouillés. Et je reçois un appel téléphonique à à 5 heures du matin. Alors Je pensais que c'était euh, celle qui partageait ma chambre dans le foyer. Qui... Alors je descends. Et là, tout à coup, je vois euh, Mamadou, un frère que j'aime beaucoup, quelqu'un du Mali. Et là, et ben, il me dit, il y a une voix qui me disait qu'il fallait que je descende. Et là, je lui dis, j'ai pas de quoi me payer mon pass Navigo. Et il me file 32 euros, 10 pour que je me paye un pass Navigo le temps de recevoir mon salaire. Et là, j'ai dit, là, c'est Dieu. Là, il y a Dieu qui est là. Est-ce
1: que tu avais prié pour ça
0: Ben ouais, on avait, on avait prié pour moi. Et, Et là, ben... Euh, je me souviendrai toujours. Euh, euh...
1: En fait, à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as pris conscience que Dieu pouvait agir pour toi Oui. En fait, c'est surtout ça. Je là, savais que... Tu n'avais pas encore euh, euh, vécu euh, la délivrance, mmh. la vie nouvelle. Là, à ce moment-là, tu as pris conscience que Dieu pouvait être
0: là pour toi. Exactement. Mmh. Et là, eh ben, je j'y allais le dimanche voilà j'y allais le dimanche des fois pendant plusieurs semaines j'y allais pas et puis un coup j'y allais j'y allais j'y allais et là et ben après je me souviens ce il disait et puis je disais je voudrais être baptisé je voudrais être baptisé je voudrais être baptisé j'ai pas arrêté hein
1: et puis, tu voulais être baptisé au bout de combien de temps après ah, je voulais vraiment
0: au bout d'un an euh, être baptisé mais il dit c'est c'est pas le bon moment ça verra voilà. Attends. Ouais. Et là, au bout mmh. de deux ans, il a accepté de me baptiser. De baptiser.
1: Okay. Là, c'est un peu le début de quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose de bon qui t'arrive, Sabera. Exactement. Dieu qui vient à ta rencontre pour te donner la possibilité de sortir de cette situation infernale. Ça y est, quelque chose de nouveau vient faire battre ton cœur aussi. Enfin, une réelle raison de vivre pour. Mais alors, c'est vrai aussi. Non, son concession et lâcher prise parce que tu avais des mauvaises habitudes, des mauvaises influences aussi. Mmh. Et il a fallu les perdre et tu vas nous faire découvrir dans la partie coiffage de cette émission comment Dieu t'a délivré de toutes ces addictions. Et on poursuit l'aventure coupée en quatre avec toi, Sabera, toi qui voulais en finir avec la vie. C'est au travers de, la rencontre, de cette rencontre avec Dieu hein, que ta vie prend un vrai tournant. Pour autant, cela demandera aussi pas mal de réajustements. Majeurs, et notamment concernant certaines addictions
0: ah Oui, oui, tout à fait. La cigarette, là, la cigarette, j'aurais jamais imaginé que je pouvais sortir de la cigarette. J'étais je, je, déjà sortie de la prostitution depuis un bon nombre d'années, mais ça, vraiment, j'aurais jamais imaginé que je pouvais sortir du tabac. Le tabac, ça vraiment, ça a été, ça a été, ça a été vraiment le, la chose que vraiment je voulais vraiment décrocher de cette fichue cigarette. Et l'homosexualité, eh ben, ça me paraissait normal, de, de ça me, ça me choquait pas plus que ça d'être homosexuel, mais là, euh, voilà. T'as senti
1: qu'il fallait. Euh... Euh,
0: oui, et puis encore en plus, c'était marqué dans, dans la Bible que les sodomites n'hériteront pas le royaume du ciel. Alors, et eh ben, et eh ben, moi je voulais. Je voulais être dans ce royaume là, de... je voulais aller dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ, je voulais être, je ne veux pas être dans l'enfer, je... je veux être auprès de Jésus pour... pour le restant de ma vie, je ne veux pas avoir la souffrance. Alors eh ben, il fallait bien que toutes ces choses changent, oui. et là vraiment, eh ben, Dieu m'a changé par rapport à tout ça.
1: Il y avait la pornographie La aussi.
0: pornographie, je oui. regardais encore beaucoup de vidéos, mais... Euh, Mal Malgré j plus... le
1: fait que tu avais pourtant rencontré Dieu, tu étais encore lié à cette pornographie Oui,
0: oui, énormément. J'achetais euh, des SMS surtaxés avec des vidéos pornographiques hein, euh, de femmes. Ce, je, je... Oui, parce que tu
1: étais encore dans, cette, justement, dans, ouais. ce, dans ce rapport homosexuel.
0: Exactement. Ouais. Et j'ai mis un bon nombre de temps à sortir de tout ça. Mais euh, comment que ça s'appelle Et là, la cigarette, ça, fait, euh, ça fera euh, 4 ans, le 27 avril, que je ne fume plus. L'homosexualité, c'est pareil. C'était dans mon ancienne église, et euh, là, et ben, Comment je. Comment t'en es sortie Et ben, du jour au lendemain, quand, quand je voyais cette sœur là, et puis que je j'ai cette, euh, cette attirance, et j'ai dit je n'en pouvais plus. Je pleurais, euh, je pleurais, Et puis je me suis réveillée le matin, et là, je c'était parti.
1: Ah oui, donc tu avais demandé à Dieu qu'il ah oui. te libère de ah ça oui, 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 vraiment. Et, tu, et, et, et du jour au lendemain,
0: tu n'as plus ressenti cette attirance euh, Exactement.
1: D'accord. Et ça n'est plus jamais
0: revenu C'est plus jamais revenu. Ouais. Mais là, il y a encore un mois, il y un mois, hein, mois oui. j'étais encore en addiction avec euh, la, la, la masturbation. Alors, eh ben, moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand euh, euh, l'occasion s'est présentée d'aller voir Raoul Wafo au palais des congrès de Versailles, eh ben, j'ai... J'ai. Voilà. voir Oui, j'y été. À ce
1: sujet, tu as senti que vraiment c'était encore une, une dernière chose qu'il fallait régler dans ta vie
0: Exactement. Alors, et ben, sincèrement, il parle à un jeune homme qui était juste à côté de moi. Et puis après, il se met à parler de cette femme. Il dit Je vois une femme, je vois une, je vois une femme tous les soirs euh, qui, euh, qui joue avec sa partie intime. Et là, il, il dit qu'il peut la recevoir à part, mais non. J'ai dit, euh, et c'était au moment de faire la prière du salut. Hein. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour la prière du salut, je suis là pour être délivrée. Et euh, j'ai dit toute la vérité. Et puis, je lui ai aussi avoué qu'avant, j'étais aussi homosexuelle. Et je le dis devant tout le monde. Il y a une petite vidéo de moi, là, sur, euh, sur YouTube. Et là, eh ben, j'ai senti que c'était vraiment la fin, c'était la seule chose qui restait encore, qui n'était pas bonne. Et euh, je tiens aussi à dire que pendant un bon nombre de temps, là, mon appartement était dans un état de délaprement, un peu comme moi, c'était vraiment friche. Et là, maintenant, eh ben, mon appartement est rangé, euh, mon appartement est propre et je voulais vraiment euh, voilà, faire table rase du passé. Mère, de l'ordre, oui, oui. Euh,
1: en avant, on a aussi un dieu d'ordre. Hein, ah oui. Il met de l'ordre dans notre vie. Et c'est vrai que quand il le fait dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, et ben, ça se ressent aussi, ben, c'est vrai, dans le lieu où on vit. Effectivement. Alors on peut clairement attester cette parole de la Bible qui nous dit que Dieu se plaît à reconstruire sur nos ruines, Sabera. Mm. Et quel nouveau départ incroyable pour toi il t'a donné, Sabera, puisque aujourd'hui ton, ton témoignage encourage beaucoup de personnes autour de toi. Et puis euh, côté professionnel, là aussi il y a du nouveau et oui. c'est ce que tu vas par contre nous préciser dans la partie finition de cette émission « Coupée en quatre ». On finalise tout doucement ta coiffure Sabera, mais aussi ton témoignage, un parcours semé d'embûches. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot, en effet, puisque ben, ton ancienne vie de misère a enfin laissé place à un nouveau ministère. Puisque oui. là, au même, euh, au niveau professionnel, il y a plein de choses qui changent.
0: Exactement. Alors, il ben, y a encore un mois en arrière, je touchais 554 euros. Et là, et ben, je suis en formation d'agent administratif et d'accueil. Et là, ben, je touche 100% de mon ancien salaire. Alors, ben, du coup, là, je, j je vais uh, quasiment doubler uh, mes revenus. Donc, tu es en pleine formation Voilà. Mm -hmm. C'est une formation euh, qui va me permettre de pouvoir travailler dans des administrations... Euh, et voilà, prendre... Euh, euh, l'informatique mais en tout cas voilà je suis très contente de pouvoir faire cette formation.
1: Et ça c'est pour le côté pro mais on va dire que pour le côté spirituel là aussi Dieu t'utilise pleinement
0: Ah oui, là maintenant je suis dans une église dans laquelle j'évangélise hein, voilà je fais partie du département évangélisation, j'ai aussi euh, euh, je suis aussi ambassadeur pour cette série de Chosen, c'est une série ambassadrice, tellement ouais. ambassadrice pour la série de Chosen qui est vraiment une série extraordinaire Oui. vraiment qui impacte beaucoup de gens. Et euh, moi j'ai vu des témoignages complètement dingues et très contente de pouvoir servir le Seigneur et je sers aussi au département social de mon église où je donne des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Voilà, je me reconnais je pense aussi. Que,
1: du coup Dieu t'a aussi donné euh, au final au travers de ce parcours cette sensibilité maintenant pour sentir des femmes en détresse et pour les comprendre.
0: Exactement. Mm -hmm. Et puis c'est très très important et surtout il y a une chose qui est sûre, c'est que peut-être que vous allez penser que vous ne pouvez pas sortir de là où vous êtes. Peut-être que vous êtes embrigadé euh, euh, avec des gens méchants et dangereux, mais sachez que si euh, Dieu est à l'œuvre dans votre vie, et ben vous allez pouvoir sortir de, de la tourmente. Parce que rien ne lui est impossible. Ouais,
1: est vrai que Et est... je sais
0: qu'on peut sortir de toute chose. Et Jésus-Christ, il, il veut votre bonheur, il veut votre espérance. Il veut, il veut que vous voyez que Dieu il peut faire des choses tellement extraordinaires dans vos vies. Et j'espère de tout mon cœur que... Mon témoignage va impacter des gens, que ça va faire du bien, que ça va leur permettre de pouvoir sortir de là où elles sont, et, et que ça va leur, euh, voilà, qu'elles vont voir que Dieu peut faire des belles choses ouais. extraordinaires. Et c'est vrai que Alors... c'est
1: tellement beau de te voir aujourd'hui, euh, Sabera. On peut, on peut le dire, tu reviens de loin. Euh, une belle façon de constater qu'avec Dieu rien n'est impossible, et bien au contraire. Alors maintenant, Sabera nous euh, voici à la fin de ta nouvelle coiffure arrive aussi le temps de ton précieux conseil un conseil qu'on aura aussi le plaisir de découvrir dans cette dernière partie de cette émission c'est le dernier regard dans le miroir et donc tu vas pouvoir découvrir aussi combien tu es toute belle Merci bien Sabera, nous voici à la dernière partie de cette émission, donc le dernier regard dans le miroir. Est-ce que tu es, tu es prête à te découvrir
0: Absolument. Avec ta nouvelle coiffure Exactement. <rire> ah, attends. Je
1: vais te tourner tout de suite.
0: Waouh Oh là là
1: Alors, comment Je suis très
0: chic <rire> J'ai
1: recoupé un Ça peu fait la base. madame Tu vois, j'ai redégradé un tout petit peu sur les longueurs et je t'ai redonné le mouvement. Oh, le mouvement. trop génial Ça te plaît yep. <rire> Bon Sabera on va s'adresser à présent à tous ceux qui nous regardent depuis le début, qui regardent ton témoignage depuis le début. Alors si tu avais un conseil à donner à ceux qui peut-être se retrouveraient dans la situation que, que tu as vécue, qu'est-ce que ça serait euh, que tu aimerais qu'ils retiennent à tout prix de ce témoignage Que
0: rien n'est impossible au Seigneur Jésus et que s'ils font confiance au Seigneur Jésus, Jésus peut faire des choses extraordinaires dans leur vie, qu'ils peuvent sortir de là où ils sont, même s'ils si sont avec... Euh, euh, des gens qui sont euh, dangereux Dieu peut faire toutes belles choses dans leur vie et, et vraiment c'est le meilleur ami c'est la personne en qui on peut avoir confiance c'est la personne qui a envie que tu sortes de là où tu es et qui veut ton bonheur et qui veut ton espérance et c'est ça, que, il faut que vous sachiez que rien n'est impossible au Seigneur Jésus et qu'il peut euh, améliorer considérablement votre vie sans vraiment... Euh, voilà, c'est ça que je voudrais dire aux personnes. Et puis surtout, de faire attention à qui on fréquente et surtout qu'il que, euh, que, qu faut vraiment faire attention... Euh, pas à pas avoir
1: des mauvaises fréquentations. Exactement, mauvais que c'est
0: très très important de, de faire attention. Bien choisir ses amis. Exactement. Mmh. Et vraiment de faire attention à ce que l'on fait parce qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais voilà, le Seigneur Jésus est... Même, et je sais qu'il veut un plan parfait pour moi dans ma vie et il veut exactement aussi la même chose pour vous. Il veut, il veut votre bonheur.
1: Merci beaucoup Sabera pour Merci. ce précieux conseil. Alors moi, le, le défi que j'avais aussi envie de vous proposer cette semaine, pour vous qui, peut-être comme Sabera, vous êtes passé par des choses qui pourraient vous faire croire que votre vie n'en vaut plus la peine. Peut-être que vous êtes là et vous vous dites, non mais moi en fait je suis allé beaucoup trop loin dans ma vie, Dieu ne peut pas me pardonner, encore moins me donner une nouvelle chance. Eh bien voilà ce que, ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Vous savez, dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19, il dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Alors, osez relever le défi. Prenez ces deux versets. Répétez-le à haute voix plusieurs fois dans la journée car c'est la promesse de Dieu pour votre vie. En tous les cas, merci encore Sabera pour ce témoignage d'avoir osé parler parfois des choses où on a un petit peu du mal hein, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être des sujets un peu tabous. Merci en tout cas pour ce témoignage. Moi,
0: que je suis tel... ça, Je ne me... Je me sens pas du tout... Euh... Voilà... Je ne sens pas la timidité. Et vraiment, voilà. Et ouais. encore en plus, ça soulage de, de dire ce qu'on a à dire.
1: Ouais, en tous les cas, si ce témoignage de Sabera eh bien, vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Euh, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Coupé en 4. Et puis bien sûr, on va se retrouver euh, la prochaine fois dans une nouvelle émission avec euh, un nouveau relooking, bien sûr un nouvel invité et aussi... Un nouveau témoignage de vie. À très bientôt. Au
0: revoir. <rire>